0: 你好，朋友，听段子学书法，这里是书法修养系列之诗经段子《诗经》段子。《诗经》是诗歌的源头，这里也有书法的活水。且听开篇段子：河州上的关雎。先说点我们的想法。中国古人认为，书法是小道，小道背后是大道，儒释道三家。就是不同角度研究大道的，而诗词歌赋则主要是通过某种意境的描绘来暗示大道的。参悟了天地人的大道，再去操作笔法、字法、章法的书法小道，就不易迷失，甚至会豁然开朗。诗歌与书法在反映社会生活、抒发个人情感等等的内容方面。在韵律、节奏、章法布局的形式方面，都有微妙的互通。很多大家之所以能在多种艺术形式中任意驰骋，原因就在于他们掌握了其中互通互鉴的方法手段。这就是我们想讲的修养。下来，我们就欣赏《诗三百》的第一首《官居。关关雎鸠，在河之洲。关关关关，雎鸠鸟儿在歌唱，在什么地方歌唱呢？在大河的小洲上。下来，惊鸿般的美女就出场了。窈窕淑女，君子好逑。身材窈窕的淑女啊，简直是君子最好的配偶。以上看来是写的实景，下面就荡开去写心情。参差荇菜，左右流之。长长短短的荇菜，左捋一把，右捋一把。窈窕淑女，寤寐求之。身材窈窕的淑女啊，白天想她，晚上也在想她。进一步展开去写心境，就是深层了。求之不得，寤寐思服。想他而得不到，白天黑夜都在思念。悠哉悠哉，辗转,转反侧。漫长啊，漫长啊，深夜里翻来覆去睡不着。下面写的就可以称为幻境。参差荇菜，左右采之。长长短短的荇菜，左采一把，右采一把。窈窕淑女，琴瑟友之。身材窈窕的淑女啊，弹琴鼓瑟，讨好他。幻景进一步荡开去，就放声歌唱。参差荇菜，左右芼之。长长短短的荇菜，左摘一把，右摘一把。窈窕淑女，钟鼓乐之。身材窈窕的淑女啊，敲钟打鼓来取悦他。整体看来，这就是从一个美景逐渐荡开去，变换了几个镜头，写出了新景。幻境，挖出了内心深处的激情，然后纵情歌唱，但又不放纵，不失君子的温文尔雅，这实在是好事。下来，我们大家一起诵读一遍这首《关雎》：“关关雎鸠，在河之洲。”参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。这首诗在民间传唱，而事情的原委就淡淡的遗忘了。有一天，采诗官摇着木铎，郑重其事采走了这首诗。多年以后，编诗的孔夫子看见了这首诗，大喜过望。把它编在了《诗三百》的第一篇，为什么呢？因为孔子看到了它的深层意味，乐而不淫，哀而不伤，意思就是快乐而不过度，哀婉而不悲伤，体现了中庸之德。的确，这首诗对于美女的欣赏角度。对于爱情的把握和表达方式，对于浪漫激情的适度引导抒发，都合乎中庸之道。这真是淑女与君子的正宗爱情。我们中国文化最擅长这种微言大义的表达方式，所以这首诗就成了样本。而书法中中庸之道更是俯拾皆是，王羲之的。快雪时晴片把大雪初晴的心情和对亲朋好友的问候表达的那么中庸，或行或楷，或流或止，节奏、韵律、笔法、情调、意境，都令人叹为观止。这就是中庸的书法。好，我们且品味《关雎》这首诗中间的爱情滋味。和中庸之道吧。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。朋友们，我们下次再见。